1: välkomna till dagens podd med mig. Jag heter Annika Nordén och vi har med oss
0: Lars Engström
1: från leadership to grow och idag har vi med oss en härlig gäst. Berätta, vem är du?
2: Hej, eh, Allan Hadros är eh, vd och grundare till bolaget Flexcare Sweden.
1: Jättehärligt att ha dig här. Väldigt spännande. Ska det bli att få samtala med dig idag? Ja, tack, tack. Tack. Eh, och berätta gärna för uh, lyssnarna som inte vet vem du är och vi, vad är
2: Flexcare? Berätta. Mm. Eh, man kan säga som så att jag eh, är en civilekonom från början. Sen har jag varit på olika banker och till sist efter finanskrisen kom jag in i den här branschen som heter konsultbranschen. Eh, framförallt läkarbemanning. Eh, kom snabbt in i att eh, förstå branschen väldigt väl. Eh, av en slump så kom jag in i parallella spår som heter att parallellt med min vanliga tjänst så hade jag tjänsten eh, som upphandlingsansvarig, bland affärsutvecklare. Så det har varit av och till eh, olika eh, parallella tjänster mm. som jag haft eh, tillsammans med konsultchefsjobbet. Konsultchefsjobbet har jag nu jobbat med i 13 och ett halvt år. Oj. Mm. Mm. Det som hände var att 2016 eh, valde jag att eh, säga upp mig och eh, starta ett bolag från grund och botten som skulle eh, ändra lite på branschen, var mm. tanken. Eh, för det var vissa saker som jag inte var helt nöjd med.
0: En fråga då säger jag upp, det är ju ett rätt stort skick för många. Alltså, mm. Men du gjorde, valde att göra det.
2: Ja, precis. Det, jag tvekade rätt länge, hade lång betänketid innan jag vågade ta det steget för att parallellt med det hela så fanns i, i praktiken vad jag liksom låg jag bäst till på lastlistan mm. mm. eh, Hade jobbat mm. längst i bolaget och eh, Tänkte att våga hoppa fritt fall från mm. en väldigt trygg anställning till um, något man inte riktigt vet vart var, var det kommer att sluta. Mm. Uh, det är liksom den oron som uh, jag hade då. Framförallt i och med att uh, frun pluggade också. studerade till just uh, sjuksköterska. Vilket uh, gjorde det hela mycket svårare att uh, våga. Hu, hur ska man klara av det rent, rent finansiellt? Mm. Det var den stora frågan. Ja. oron oh, men till sist landade jag att jag hade så många beslutsunderlag som var korrekt. Att det skulle vara dumt att sitta kvar. Mm. Och framförallt, så man kan säga att i Flexx så jag allt. Jag trodde så mycket på det att jag satsade allt jag ägde Oj. i bolaget. Mm. Modigt. Ja, verkligen. Det var liksom <laughs> vågat. Men samtidigt så trodde jag väldigt mycket på det jag ska berätta rätt snart. Och det är ja. med det här nya... Utmaningar som jag såg i branschen är brister som jag tyckte fanns i branschen. Så jag läste att det fanns en strukturomvandling ute i, i, på marknaden. Eh, och eh, samtidigt fanns hos mig en stor trötthet på det här klassiska som heter riskkapitalägandet. Riskkapitaltänket som heter att vi, man alltid eller aldrig var nöjd med våra insatser, vi som kollegor. Okay. Så även när vi gjorde toppresultat så visade sig inget, alltså nöjdheten var ju sådär. Mer och mer bara hela tiden? Ja, mer och mer hela tiden. Mm. Ett år är 2010 där vi gjorde extremt bra resultat. Vi fick lönesänkning så det fattar alla att det här inte är bra. Men mitt stora tålamod tog det rätt lång tid när jag såg upp mig. Så från 2010 till 2016, det var rätt länge. Det är länge, ja. Ja, precis. Men sen fick jag nog, Jag tyckte att det, det nya upplägget som jag hade det var en femårsplan mm. som jag byggde på. Och den femårsplanen byggde på att det är en dröm om att ha inom fem år ha ett bolag som jag kan leva på som går bra. Som i praktiken statuerar bra exempel. och där jag samtidigt ville Inom den här femårsplanen eh, startat bolag som någon annan kan leva på. Eh, alltså och, du har två
0: ben egentligen då?
2: Ja, precis. Eh, och i två helt olika bolag. <kör> och bakgrunden är ju den, den här som här heter tröttheten på girigheten i samhället. Mm. Eh, och det var faktiskt det första kreativa eh, jag gjorde med bolaget Flexkan. Det är att ta bort gyrhet från ägarperspektiv. Eh, och det gjorde det rätt det mycket. Du tog bort ja, det till
0: och med ägandirektivet.
2: <kör> inte skriftligt utan rent mentalt för att ofta när jag hade så mycket att göra så var det rätt mycket som jag inte riktigt handskrev ner det på, på print. Mm. Mm. Vilket gjorde att det bara fanns där. Mm. 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 Men förhållningssättet hade du förhållningssättet, för. precis. Mm. 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 Och den drömmen som heter att kunna ha både och, kunna leva gott och samtidigt kunna hjälpa någon annan det, den ligger hela tiden i hjärtat. Mm. Så det var mindre djupkraft framåt. Och vi fick en flygande start i Flexcar. Och man kan säga nu, alla åren har jag legat i ett drömscenario. Vilket har varit väldigt roligt. Det har gett så mycket energi. Ja, så. Att säga ja. sen att oj, nu flyger vi, nu går vi framåt. Ja. Det går åt rätt håll. Och att vi just inom läkarbemanning har varit branschens snabbast växande bolag. Och mycket av tillväxten kommer från um, att flera rekommenderar oss vidare till sina vänner till sina kollegor. Um, så vi har väldigt starkt varumärke, väldigt mm. gott rykte. Mm. Um,
1: du, alltså, du får alltså rekommendationer för att du är en god arbetsgivare?
2: Ja, precis. precis. Wow! Så det är rätt mycket, en stor del av vår tillväxt kommer ju därifrån. Mm. Att vi har fantastiska eh, läkare som håller väldigt hög kvalitet. Eh, och utöver att de visar, be bevisar också att vår leverans är stark och god och stabil. Mm. Så sprider de vidare eh, just Flexka som bra arbetsgivare.
1: Fantastiskt. Det är det.
2: Mm. Och eh, nu med facit i hand så har jag insett att eh, det här, den här grunden vi står på som heter värderingsstyrt ledarskap värderingsstyrt bemanningsföretag eh, har visat sig att vara väldigt lyckat. Mm. Um, och eh, min syn på värderingar det handlar inte om att bara att ledningen tar fram lite värdeord. För värdeord är värdeord. Medan mm. värderingar är någonting som kommer helt inifrån. Eh, från hjärtat skulle man kunna säga. Mm. Um, och eh, det gäller inte bara att säga det utan det, det, det gäller att faktiskt bevisa det. Um, och eh, det finns många sätt att bevisa det på. Men i slutändan så är det som så att vi har med människor att göra. Och det är som så att det är alltid människorna som dömer dig. Antingen är de nöjda med dig eller så är de inte det. Så att om du bara pratar och inte levererar så får du sämre utfall. Så är det alltid. Och jag tror värderingar är sånt som i praktiken finns hos de flesta människorna. Så det är inte så att det, det är... Det många av sakerna som jag tänker och pratar om. Det är ju självklara självklart saker hos många individer. Men mm. bara det att när kapitalet styr om människorna mm. så är det farligt. För att det finns väldigt många verksamheter och även chefer som egentligen pressar medarbetarna väldigt mycket. Och det blir väldigt farligt. Och där kan man säga att... Vi har ju väldigt starkt facit internt som är väldigt svårt att slå. Mm. Det är att vi har vuxit extremt kraftigt. Och samtidigt har vi inte en enda kollega som har sagt upp sig internt på grund av missnöje.
0: Det låter som ett väldigt bra betyg.
2: Ja, precis. Så att, jag är supernöjd mm. med detta. Mm. Verkligen. Mm. 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 Mm.
1: Vad är det då för några värderingar som... Som läkare och sjuksköterskor också va? Eh, som ni hör ut. Eh, eller är det läkare? Ja
2: men mestadels har vi haft eh, styrkan på läkarna. Yeah. Och det har att göra med att eh, rent strategiskt har jag valt att eh, bara satsa på sånt som vi är extremt dyktiga på. Yeah. Yeah. Eh, yeah. Och av, av en slump så har vi a, ofta fått in nya konsultchefer som har varit bättre på läkarsidan än sjuksköterskor okay. eh, Så det är ju... Jag, också, jag lever också utifrån principen att man får göra sitt bästa så får man låta ödet avgöra. Det betyder att det ibland kommer saker och ting av en slump. Exempelvis när vi anställde vår första kollega, första konsultchef. Så bara veckan efter så kom en ny ansökan som var så bra att jag inte kunde tacka nej till. Och den kollegan jobbar fortfarande hos oss. Eh, vilket gör att eh, en av mina bästa rekryteringar hittills har ju varit eh, av den här slumpen som heter att vid tillfället så var det ja, det var ju fel taggmat eftersom vi precis hade rekryterat en ny och ekonomin kanske inte tillät en till, men jag trodde så mycket på eh, kollegan att jag ändå vågade satsa mm. Mm. Eh, mm. Och då
0: lyssnade du egentligen på någon inre röst eller ja. hjärtat? Eller ja, precis ja. precis Målid mm. tycker jag också att liksom våga göra det när du, jag om du säger finansiell bakgrund det finns mycket nyckeltal men här, du gick emot det och gick på en bra känsla.
2: Ja precis. Och man kan säga rent finansieringsbeslut om man tittar på ekonomin eftersom jag inte hade extremt stark ekonomi då för det var nysta av bolag så sa jag, sa jag liksom logiken avvakta. Men så lät jag ändå en, äh, signalerna styra så att jag äh, rådfrågade någon äh, vän äh, hur man skulle göra i den situationen och då vad signalen är man kör på? Mm. Uh, och då tyckte att, ja att okay, då, då kommer det en positiv signal där. Mm. Uh, men också det som heter att känns det för bra för att missa så ska man uh, faktiskt köra på. Mm.
0: Så det är en egentligen till våra lyssnare att, att våga lita på den här inre signalen också. Du hade ju ändå, du kollar ju med en, en annan, du ringde en vän så att säga.
2: Ja precis, precis. Mm. Så att eh, någonstans när man står där och man eh, känner att ja, men det är ett beslut som är svårt så är det all alltid bättre att faktiskt rådfråga någon annan. Mm. För det finns alltid någon som är mer erfaren eller, eller duktigare på, på vissa saker. Mm. Eh, och ibland blir just själva svaret av en slump. Så det hade kunnat vara någon som hade sagt att nej, det är bättre att vara försiktig. Eh, och då kanske man är bra Det vet man inte. Nej, det vet nej. man inte. Nej.
0: Men just att ta in ändå en, en annan... Ett annat perspektiv av en annan person. Precis. Det, det är precis. viktigt. Och du hade ju samtidigt gjort den finansiella. Den var ju också gjord. Så det gjorde Det låter som det var ändå på något sätt ett kalkylerat risktagande.
2: Ja det var det. Det var det faktiskt. Samtidigt visste jag med att eh, i värsta fall så skulle jag vara tvungen att gå ner i lön själv. Eh, mm. Så det fanns plan B ändå. Ja så det mm.
0: fanns ändå någon form av konsekvensanalys ja. också. Ja men precis. För det, det var inte helt huvudlöst menar jag. Också. Nej nej nej.
2: Plus att ja. nyttan var så. Den var ju större än risken skulle jag säga. Ja. ja. Mm. Ja, men du
1: såg effekten redan mm. tidigt, liksom, vad det skulle, hur det skulle gynna er.
2: Ja, precis. Ja. Mm.
1: För att återknyta kring det här med värderingsstyrt ledarskap, det var där jag bara mm. fråga dig om, om, om läkare. och så. Hur, på vilket sätt? Det är, så, det är så lätt när vi pratar om värderingsstyrt att det blir flosklar och det blir enkla sanningar men det blir ju inte verklighet egentligen för vi lever våra värderingar och visar och visar andra kanske. Mm. Hur, hur märker man det ute i vården
2: då? Ja man kan säga vi var väldigt snabba ute med, jag hade väldigt bråttom när jag startade bolaget med att faktiskt få ut de här värderingarna rätt, rätt fort faktiskt och jag hade så bråttom att jag faktiskt också av en slump så var det någon som knackade på dörren en nyanländ faktiskt som kom och sökte jobb hos och då tänkte jag att oh, jag, är, jag har inte den kapaciteten men jag tar dina kontaktuppgifter så ringde jag bara dagen efter och sa att du, jag behöver hjälp med video, en enkel video här för att jag har ett budskap som jag vill skjuta med så redan månad ett så införde vi branschnyheten vinsttak i välfärden eller i, i, i den här branschen. Eh, och med det sagt så kan man säga att det första nämnde det var att ta bort girighet eh, från ägarperspektiv. Det öppnade upp den tanken som heter att eh, aldrig utnyttja en vårdgivare i ut, utsatt läge. Det betyder att eh, när vi väl ska sätta priser så måste vi sätta rimliga priser. Utifrån vad vi tror att läkarna vill ha. Och eh, samtidigt att inte överdriva med hur mycket vinstmarginaler vi ska ha. Eh, därifrån så kan man säga att det, det är en del av våra värderingar. Att aldrig utnyttja någon. Mm. Eh, vi har ju ett konkret exempel där vi någon gång bemannade. Mm, barnsjukhuset i Västervik tror jag då. Det var de första som fick eh, ta del av det. Eh, utan att de ens vet om det. Eh, då... Kunde inte de upphandlade bolagen leverera? Och då fick vi en förfrågan som heter, kan de leverera? Vi var det enda bolag som kunde bemanna det. Med en väldigt bra läkare. Och det vi gjorde här istället för att utnyttja läget och höja priserna kraftigt. Så la vi exakt samma pris som de upphandlade bolagen. Och till sist visade det sig sen att när veckan var slut så fick vi en väldigt hög marginal ändå. Det vi gjorde är att vi, gjorde, vi la in en rabatt där till, till den kunden. Att ja, fick de fick betala mindre än vad vi hade i vårt avtal med dem. Mm. Så det är därifrån det kommer att i praktiken se patienten som slutkund. Så att även om patienten inte ser oss så, ser de att, så blir effekten av att pengarna inte utnyttja inte patienten. Mm. Så att man hela tiden ser att slutkunden är egentligen inte beställaren från Västervik utan det är patienten.
0: Är patient. Så nu har patient, ett patientperspektiv försöker ni ha hela tiden ja, som precis. man sedan mm. tänk.
2: Ja precis. Mm. En annan aspekt där också att där har vi tydligast egentligen på akutmottagningar där man egentligen kan säga att okej okay, om våra läkare kostar lite mer Jämfört med deras egna läkare så sätter vi hela tiden en e intern målsättning att åt så borde leveransen eh, till, till slutkunden eh, kompenserar upp det. Så att, och våra läkare på akutmottagning eh, hinner ofta med fler patienter. Eh, ibland, ibland 100% mer än eh, mm. de fasta anställda. Och då tar den igen rätt mycket av kostnadsökningen ah, ja. så att det blir i, i vissa lägen besparingar också till mm. slutkunden.
0: Men det är en reflektion det är det ju häftigt då att ni mäter ut mot slutkunden, patient egentligen. Och se vad, vad är outputen egentligen? Och, eller hur?
2: Ja, precis. När vi har möjlighet att mäta den och vi kan få in statistik från kunden så, så kan vi mäta det Men ibland får vi ingen info från kundsidan om det finns effektivisering. Så där vill vi helst att kunden åtminstone kollar igenom hur mycket effektivare blir det. Ja. Så att åt, ja, åtminstone det, att kunden... Ni har det i
0: perspektivet och förhållningssättet att ni vill stämma av så gott det går där det går att mäta och, och verkligen se att det, det är den effekten ni åstadkommer.
2: Precis, precis. Så jag håller med frågan där att jag har ju hela tiden velat undvika det, det som kallas för flosklar, utan för det finns väldigt mycket ute. Utan det viktigaste tycker jag är hela tiden bevisa mm. hur man tänker. Mm. Och en annan, ett annat exempel som vi har är att varje ny konsultchef som kommer in till oss får ett väldigt tydligt direktiv där. Det är att där, vi här, där de får besked att de, de inte får eh, sätta överpriser. De får inte utnyttja vårdgivare i utsatt läge. Likadant så pressen på mina kollegor, det är också en del av eh, ledarskapet där att inte sätta för hög press heller. Utan jag vet själv vilka kopior och vilka krav som många branschkollegor har. Eh, här utgår vi från att vi har lägre krav på hur mycket varor ska leverera. Eh, och det är klart det går emot marknads- som heter vinstmaximering. Men det, det är helt okej för min del. Jag är mm. supernöjd med detta. Mm. Det är så ni eh, de vill ha det egentligen. Ja, jag brukar alltid säga att jag vill ju inte tjäna pengar på att mina kollegor mår dåligt. Nej. Och pressas ihjäl. Det, det är inte roligt att komma till jobbet med, med det förhållningssättet. Jag
0: tänker det du sa 2010 mm. som det liksom, ni gjorde och, och ändå fick ni lönesänkning. Det blir ju ingen, om man tittar ett längre ledarskapsperspektiv där, så händer det ju en del där med
2: tänker jag, engagemang och motivation. Ja, den gick ju bara ner. Mm. Jag kan säga att efter det året så har ingen lyckats komma upp i de siffrorna än. Så att eh, ingen lyckats eller ingen att lyckas med det. Jag vet inte riktigt. Men, eh, när, när man låter siffrorna tala så kan man säga att det, upp, det året har inte upprättats.
0: Men det är ju ganska mm. intressant ur ett då värde- och finansieringsperspektiv också. Får, får människor jobba med lagom anspänning så blir ju det konkreta resultatet också även monetärt bättre.
2: Ja, monetärt så kan man säga att det, det är mer hållbart och mer... Um, Eh, långsiktigt att jobba på det sättet som vi har jobbat och det ser man i det som heter att personalomsättningen har ju varit extremt ja. låg eh, för personalomsättning är en kostnad när du sätter priser gentemot kund så räknar du ofta med kostnader och ingen kund, ingen patient har nytta av att det byts kollegor eh, men kvaliteten är förmodligen precis mm. för en kostnad på en halv miljon för varje ny kollega inget som en patient har nytta av så det hänger ihop. Så på, på lång sikt tror jag att det, det är bättre och mer ekonomiskt hållbart att ja, jobba sig om. År. man ska tala
0: ekonomin så låter det som win-win men samtidigt den största vinningen är väl ändå outputen mot patienterna. Att det blir liksom en, en kontinuitet, det blir proffsigt, det blir bra, bra resultat igår. Precis. Så nu har förenat två perspektiv här låter det som också.
2: Ja men jag tycker vi har lyckats för att vi får väldigt eh, sällan kvalitetsavvikelser så att eh, när man tittar på kvalitetsnivåerna vi har mm. så, så är vi kända för att ha väldigt bra kvalitet. Vi har ju exempelvis eh, när vi har egentligen kommit in hos nya kunder så har vi efter, ibland fått höra eh, att från det att era läkare har börjat komma till oss så har vi slutat höra de här interna klagomålen. Alltså det har blivit skapat stabilitet. Och den vinsten måste man alltid räkna med när man debattera liksom kostnaderna för bemanningsläkare. För att bemanningsläkare offrar ändå väldigt mycket av deras fritid också. Och tid med familjer. Det, det måste man ha respekt för.
0: Ja. Mm. Ja, så det blir en, säga, en bonus till kulturen i den organisationen ni jobbar för också. Då kan man säga att det blir, det blir bättre klimat.
2: Ja, precis. Mm.
0: Härligt. Mm. Du, har du några de här Konkreta exempel när du tog, där vill jag nyfiken. Mm. Hur, hur har då kunderna reagerat på det? Har ni fått några återkopplingar som du kan berätta om?
2: Ja, både, både och på vissa ställen så ser ju inte ens kunderna att, att vi har agerat på det. Exempelvis är att om vi nu har, om vi är det andra bolaget som har en lösning och den lösningen innebär extremt låga marginaler eller att vi går plus-minus noll. Mm. så är vi ett bolag som säger att ja, men vi kan bemanna ändå. Trots att det är liksom lönsamhetsmässigt utifrån ekonomin mm. äh, inte går ihop. Ja. Äh, där kanske inte kunden säger att, äh, aha, men det är så de gjorde. De gick ju back på det eller äh, gick knappast med Nej. någon Nej, de marginal. Säger ja. De säger inte det. utan de säger att okej, okay, nu har Flexka hjälpt oss. Äh, där är det svårt att mäta där att har de, mm. har de uppskattat det eller inte. Men vi har ett annat bättre case där, där vi tyckte att oh, det här avtalet har extremt höga priser. Så vi vägrade eh, fakturera de här höga priserna och fakturera de mindre. Eh, de, eh, där har vi varit väldigt tydliga för det var så mycket pengar. Så där var vi väldigt tydliga att med det här vägrar vi. Eh, och de visade såklart uppskattning. Eh, mm. Då fick för att en det,
0: återkoppling positivt. Precis. Ja, precis. Ja, det är det jag menar för det, det är viktigt att signalerna syns som man inte fastnar i ett... Eh, en gråzon eller liksom... Ni gör bra saker men det är viktigt också att få... Och det får ni
2: då, återkoppling. Att mm. det här var väldigt bra. Ja, precis. Och återkoppling.
1: Och, och tänker jag också en, en stolthet i bolaget?
2: Ja, man kan säga att det, det är den största vinsten som jag känner att vi har. Det är den här stoltheten. Det är att man kommer till jobbet väldigt glad. Och tycker att ja, men, det här är fantastiska kollegor internt. Och fantastiska läkare som representerar oss. Mm. Det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och energigivande. Mm. Mm.
0: En fråga. då. Mm. Äh, mäter ni det också som ni vet? Eller är det, hur vet ni att ni har den här härliga kulturen och, och stoltheten? Eh,
2: internt är det faktiskt lättare att mäta. Externt är lite svårare. För att eh, internt så ser man egentligen det dagliga. Man mm. ser liksom hur yes. om folk trivs, om det finns interna konflikter eller inte. Plus att vi gör en faktisk mätning eh, årligen. Hur starkt förtroende vi har för varandra och förledningen och... Mm. Um, där får vi väldigt stora, starka mm. betyg. Ja men det är väl något mm. att
0: rekommendera tänker jag, om man ska ge tips till lyssnarna här att, ja, att, precis. att det går att mäta som ett för då kan man bli, blir man ännu stoltare tänker jag och det ger ännu mer energi och det blir en positiv spiral kanske
2: Ja precis, det blir det jag kan säga att vi mäter det veckovis också dels årsvis Underbart. och veckovis veckovis är det som heter, vi har tre viktiga kopior ja. um, och det är, det ena är det monetära som heter att vi ska ha balans i ekonomin. För mm. det går inte heller att driva och växa om man inte går plus. För att då kan man bara stiga. Nej, precis. För då kan man inte finansiera. Vi har rätt mycket bundet kapital som innebär att läkarna får löner före det att vi får pengarna. Så det finns ju rätt mycket. Mm. Mm. Så den monetära balansen är jätteviktig för överlevnad. Mm. Det andra är kvalitetsmåtten. Mm. Vi har det som heter så fort vi har en kvalitetsavvikelse så mäter vi internt är det en stor eller liten avvikelse? Och det tredje är välmåendet. Så varje vecka så mäter vi de tre eh, siffrorna. Så länge vi ligger på 100% där så känner vi oss väldigt trygga. Så länge vi avviker där så kör vi lite handlingsplan på det. Så mm. att är det någon, någon, känner vi av att välmåendet är på 80-85% då tar vi interna diskussioner kring hur vi löser det. Det, låter helt det är ju väldigt höga.
1: Förlåt att jag avbryter dig, men jag blir bara jättespontan här att det är ju jättehöga värden. Det är fantastiskt.
0: Ja. förlåt. Tack. Nu är det, ja, det, det din tur. Jag ihop. Ja, min tanke var för att bli också engagerad här. Det är ju då att en lyssnare eller också, kan ju tycka är det inte jätteresurskrävande att mäta varje vecka? hur, hur svarar vi då?
2: Ja, man kan säga egentligen, egentligen kan man säga att svaret är ja. Det är dyrt, det kostar, eller det är inte dyrt, det är fel ord. Det kostar att vara snäll. Det kostar att vara schysst. Det kostar att eh, höja kvaliteten. Eh, det finns kostnader förknippade med det. Men vi har alltid sagt att vi är beredda att ta de kostnaderna. Vi är beredda att offra på marginalerna för det. Sen det här veckovisa interna väl, välmålet, det är sånt som heter att eh, hur vi känner. så betyder att jag som ledare ska ju bedöma hur ser välmåendet ut här och nu utifrån det, det jag har hört, det jag kan påverka. Det kan ju finnas eh, dolda saker som heter att någon, någon som har som inte vill berätta. Det är väldigt svårt att få tag i, i, i den informationen. Men när man väl har den infon, då kan man försöka agera på det mm. eh, genom stöttning. Eh, likadant interna team det betyder hur bra vi samarbetar med varandra eller om det finns interna konflikter. Det är sånt som man också ska känna efter. Känner man av att oj just nu har du varit lite interna konflikter. Då gäller det att försöka egentligen prata och prata, förstå vad som händer. Mm. Och försöka hitta lösningar. Mm. Men har man det förhållningssättet som heter att man bryr sig om kollegorna. Och man vill ha koll på de bitarna också. Så tänker man mer på det faktiskt. Mm.
0: Mm. Så det, du är ganska övertygad om att det här, det här är bra. Det är en investering i ett fortsatta välmående. Och det, det så sagt det ger effekt.
2: Ja, precis. Och i och att jag brukar säga att vi jobbar ju inte bara med bemanning. Jag vill hela tiden även jobba med budskap. Det, mm. det, det är också för att eh, det är en internt intern sätt att hantera det här. så alltså det är en intern företagskultur. Och det är därför som trivseln är väldigt hög hos oss. Mm. Eh, för att jag är inte den enda av kollegorna som kommer från den kulturen som heter att man har varit på andra bolag där, där de bitarna har misshandlats. Mm. Och kommer man precis från något sånt bolag... Så märker man av stor skillnad. Och då, då blir ju trivseln väldigt hög. Mm. Um, så att, uh, det, man ska aldrig underskatta människors inre känslor. Man ska nog försöka förstå dem. Mm. Och det är det som är det roliga. Jag gillar att jobba med människor. Jag gillar att jobba med service. Och tycker uh, att det är väldigt, väldigt intressant att förstå uh, hur motparten tänker och känner. Mm. Nej men det här, då, då
0: tar jag Den frågan då hann jag formulera mig. Det här då att mäta det är mjuka alltså känslor och så eh, på kollegor och så vidare, det, det låter som att, eh, jag menar, det är något ni vill fortsätta med och det är, det är inte så krävande egentligen när man gör det och fångar upp tidigt ett välmående. Så att, eh, jag blir väldigt glad när jag hör det för att många som vi jobbar med de tycker att det är krångligt och man måste ha system och så vidare. Men det, det låter som att ni är starkt förespråkare för detta och det behöver inte vara så krångligt egentligen, tänker
2: jag. Nej, det behöver inte vara så krångligt. Man kan säga som så att de stora mätningarna bör man göra en gång per år. Ja. Sen finns andra mätningar som man gör kvartalsvis när man gör medarbetarsamtal och så. Mm. Mm. Jag brukar alltid fråga i början av de här samtalen, hur mår du? Den är jätteviktig, mm. för där kan det gå allt mellan fem minuter till en halvtimme. Mm. Sen är det individuellt hur mycket var en vill prata om respektive utmaningar men det vi fångar upp på veckobasis det är egentligen hur den befintliga känslan är utifrån välmåendet i organisationen välmåendet i teamet interna kollegors eh, samarbete eller i, eh, mm. om, det, om det finns konflikter för det, det blir ett, mm. en intern bedömning på eh, välmåendet plus att individuellt så kan man få försöka fånga upp utifrån den information man har här och nu mm.
0: Ja, men tack för det. Det är ju det jag tänker att många kan ju tänka sig att det, det stöter vi på också. Att det är jobbigt att göra mäta de här mjuka sakerna. Men så som du beskriver det, det låter ju som att i och med att ni gör det varje vecka rutinmässigt så kan ni agera väldigt snabbt också på om det blir en liten avvikelse och ta det i sin linda så att säga och fortsätta att behålla då er fina kultur och er fina energi i gruppen.
2: Ja, precis. För att, jag tror också det att ja men regelbundet så är det som så här, då slipper man det som heter att det ackumuleras frustrationer. Ja. Så det är bättre att bromsa tidigare. Tack,
0: det mm. var ja, underbart. Så att det är väl bara att utmana dem som lyssnar ut och mät. <går> ja, <går> precis. Sen,
2: så, precis. Och som sagt, mätningen behöver inte alltid vara att folk fyller i ä, enkäter. Inte om man ska göra det veckovis. Utan det blir egentligen chefens spontana känsla utifrån den info man har. Mm. Mm. Och det räcker ju. Det räcker, ja. Mm. Mm.
0: Kanoners, mm. du, när vi snackar upp och så kommer jag att tänka på du, det låter som det gått jättebra men vi, 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 det finns utmaningar, eller hur?
2: Ja, det finns det, absolut. Och man kan säga att bland utmaningarna så är det bland annat växtverk som man får. Och den är klassisk. Så å ena sidan så är jag nöjd med att vi har vuxit så kraftigt och samtidigt har haft så pass hög trivsel. Så vi har klarat av den stora balansen. Man kan säga att att driva ett bolag det är en enormt stor ekvation med väldigt mycket informationsflöde som kommer in. Mm. Eh, och ju mer engagerad man är desto mer, eh, ja, desto större informationsflöde blir det. Mm. Eh, så informationsflödet eh, ser till så att hela balansen liv, både livsbalansen och även bolagets egna balans eh, är i fas. Eh, det är en av de stora utmaningarna. Mm. Och ju mer, ju mer man växer desto mer blir det att göra. Om man
0: släppar så har man ju bra ifrån sig helt enkelt.
2: Nej det behöver inte vara så faktiskt. För att, och å andra sidan handlar det väldigt mycket om hur man hanterar det. Mm. För att när man växer måste man släppa, släppa vissa saker. Man måste mm. delegera mer och släppa vissa saker. Och, och det är en av de stora utmaningarna som heter, vad vågar man släppa och till vem. Mm. Så en nyckel där det är hela tiden hitta bra medarbetare som man kan lita på. Så att, övergångarna blir så smidiga ibland kan det dröja, ibland blir det att det blir inte riktigt som man har tänkt sig och då kommer, får man tillbaka bollen och ärendena på sig mm. um, så att det ja det tillhör en av utmaningarna och framförallt är man ambitiös så finns ju såklart även andra pusselbitar som ställer till det och det är mer att förväntningarna ökar och har du förväntningar som är stora Informationsflöde som är stort Eh, dolda förväntningar, saker och ting som du inte har information om. Det kan ju vara kollegor som sitter och pratar med varandra om någonting, men du har inte den infon. Eh, till har också är utmaningen att försöka fånga upp allt <laughs> på ett väldigt bra sätt. Ja. Mm. Kan du ge oss
1: exempel någon gång där du har varit i ett vägskäl och där, där det har blivit utmaningar för dig för att ni växer?
2: Ja man kan säga regelbundet när man hamnar i den här röda varningsflaggan som heter att oj nu känner jag mig utsliten, väldigt trött, hjärntrött och sovet för lite. Alltså en kombination med att man kanske har för mycket i sitt vanliga liv och mörkret på vintern här och energitappet. Det gör att man när man hamnar i det läget som heter att, hur mycket energi har jag? Eh, varje gång man hamnar där då är det en utmaning i sig att hantera eh, sig själv också. Mm. Eh, för växer man mycket om man börjar tappa energi. Då måste man få en ny energi till att kunna fortsätta växa. Och mm. fortsätta ta hand om allt som är runt omkring en. Och sen är det som så att parallellt med det hela. Så är det som så att jag har ju samtidigt lärt känna väldigt många nya intressanta personligheter. Vilket gör att även de ska man underhålla. Vilket är väldigt roligt. Men då måste man ändå boka sin kalender hela tiden. Um, vilket gör att ju mer man växer desto mer blir det att göra. Mm. även på det roliga som heter bara ta en lunch liksom. mm. uh, så det blir totalt sett rätt mycket runt omkring man, det finns risk att man tappar vissa bollar så det är liksom den här balansen som heter hur, hur ska man hantera hur ska man navigera egentligen mm. 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 Uh, i det hela.
1: finns det någonting där som du har då? för man hör ju att du har väldigt mycket att göra mm. uh, finns det någonting som du har valt bort
2: av och till så kan det vara faktiskt eh, träning som man ibland inte hinner med. Eh, ibland blir det att eh, man bara är tvungen att lägga ner vissa saker. Det betyder för tillfället ja. går jag hem vid femtiden och säger att vad är det tio missade samtal? Så vet jag att det finns ändå en mat på bordet som väntar. Eh, då kan jag inte ta dem liksom den tidpunkten. och då, då blir man tvungen att skjuta fram det till dagen efter. Mm. Sen kan det bli att man, det blir så mycket att göra dagen efter för det kan vara plötsligt så har man en agenda och plötsligt så ringer någon och säger att jag är covid, jag är sjuk. Då, då ändras ju dagens agenda för då ska vi lägga all kraft på att hitta ersättare. Mm. Um, så det är, vi har ju levt under väldigt hård press för den här branschen är väldigt stressad och pressad. Mm. Um, så det tillhör, ja, det tillhör några utmaningar som vi mm, har. Mm, mm. Men mm. inget specifikt, så som du har
1: känt att Men det här nu, nu väljer jag bort detta för, 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 för att jag själv
2: ska eh, må bra. Ja, det händer. Man kan säga, vissa, det som händer ofta är att man skjuter fram det. Yeah. det ofta. Det är mm. mer vanligt än att man väljer bort det. Men välja bort det kan vara liksom något. Något besök hit och dit till några vänner. Det, det tampar man ibland liksom när det blir för stort flöde. Och när man väl får tid. Då tänker man att ja, men de här har läggat efter. Och då tar man de här besöken. Yeah. Yeah. Så jag tror att det, det privata är nog den som drabbas först. Yeah. Mm. Det tror jag. fick mm.
0: mm. mm. En fråga då. För det, det låter som du har nästan varit inne i den här berömda väggen som, som, men att på något sätt har du lärt dig att hantera mm. ditt självledarskap så att du, du är duktigare idag än för kanske några år sedan att hantera
2: hur du laddar din energi, hur du laddar
0: dina mm. batterier. Hur ska man tänka där? Ja, bra fråga
2: faktiskt för att den, den, är, den är jätteviktig och jag har inte varit inne i väggen. Jag har känt att om jag fortsätter så så går jag in i väggen. Så det, du har helt rätt där. Att det, så jag har varit väldigt bra på att bromsa. Och jag mm. tror det är en viktig, viktig egenskap man ska ha med sig. Att hela tiden lyssna på sig själv. Mm. Eh, och känna efter. Eh, om man tittar på. Ett viktigt tips här är att försöka prata med sig själv ibland. Och säga att vad är det jag trivs bra av? Vad är det jag får min energi av? Är det jag, om man tittar på livsnjutarperspektivet. Vad är det jag njuter av om jag nu får eh, lite extra pengar eller om jag får extra tid? Eh, det är där man hämtar energin. Härligt. För det, ja. det låter
0: som att det är en sån grej man kan plocka upp alldeles innan man går in på rött. Så att säga, vad längtar jag efter nu? Vad, vad, vad vill jag njuta av? Vad kan jag tillåta sig det? I? Och, och då får man ju energi tänker jag. Precis. Men det, man kan ha en väldigt begränsad... Möjligt innan man går in på rött att göra det. Så det gäller att träna sig det. Stämmer det?
2: Ja, precis. Det, det gäller att för, försöka få lyssna på sig själv där. Om man säger som så att träning är en bra grej. Det betyder att berättar man med sig att oj, nu har jag slavat med träningen ett halvår. Då är det bara att bara trycka på knappen och bara börja träna. Bara att göra. Ja. Sen är jag inte den som är li, liknar de här som stora ledarna som säger att gå upp på morgonen klockan fem och gå de här långa sträckorna. Utan jag är tvärtom tycker att är jag för trött Ja, då flexar jag. jag, börjar nio istället för åtta den är den är viktig tycker jag att kunna känna av att ja, kommer jag till jobbet klockan åtta så kommer jag vara så, vara så trött så det är lika bra att jag kommer klockan nio så får man liksom ta igen det för i och med att vi har flex ändå hos oss så du lyssnar in,
0: inåt egentligen hur du mår, energin och trötthet och sådär och agerar därefter
2: Ja, precis. Den tror jag är väldigt viktig. Eh, framförallt i och med att man ofta, ofta hamnar där. Mm. Speciellt när man har barn och vissa, både småbarn och halvstora barn som är självgående. Så att det, det tar ju ändå en tid därifrån också. Ja,
0: jag menar det är ett livspussel, det är ett familjepussel mm. och, och det gäller att förhålla sig till alla de här delarna.
2: Ja, precis. precis. Samtidigt så tycker jag också att det här, den, den frågan den är så intressant att det handlar också om investeringar. Att man måste investera i sig själv. Eh, så att friskvården, den är en viktig del. Eh, en annan är att eh, investera i exempelvis en eh, weekendresa eller en eh, solsemester. Mm. Eh, jag vet att jag får energi av solen. Mm. Eh, då är det som så att när när, när, när det är fint väder ute men då flexar jag också eh, på slutet av dagen. Eh, mm. så då, för då hämtar man energin att istället för att sluta klockan mm. fem så tar man och slutar lite mm. tidigare. Eh, framförallt när man har gjort en bra vecka eller bra mm. månad så ska man unna sig det. Mm. Eh, för där har man den den faktiska solenergin som kommer in. För man vet om att det här må jag bra av. Det andra är det mentala som heter att. Ja men du vet att jag har tagit min egen tid. Mm. Så egen tid är, den är ju viktig faktiskt.
1: Mm. Jättebra, härligt. Mm. Mm. Underbart att höra. Mm. Ja. Vi har ju varit inne på många olika bitar här tänker jag. Ja. Eh, och det är ju så underbart att höra din berättelse från att då har varit anställd i en bransch och sen starta bolag i en annan bransch. Och har du har tagit med dig bakifrån och du också liksom, hur du driver ett framgångsrikt bolag. Jättekul. Mm. Finns det, kan man sammanfatta detta på, på något bra vis? Vad skulle du säga till de som lyssnar? Eh, vad, vad är dina, ditt bästa framgångstips?
2: Framgångstipset är i grund och botten att inget är gratis. Man måste kämpa sig uppåt. Eh, samtidigt ska man investera sig själv. Eh, jag tror en viktig fråga som hela tiden man måste ställa sig är att när man har satt upp vissa mål så ska man alltid fråga sig vad saknar jag för att komma dit? Det kan vara lite kompetens. Det kan vara kompetensutveckling som man satsar på. Det kan, för man måste vara ärlig mot sig själv också. Både mot sig själv och även gentemot både kollegor och kunder. Jag tror ärlighet vara längst. Jag tror också det som heter att livet handlar väldigt mycket om givande och tagande. Tar du allting från dina anställda så ja, då förlorar du någon annanstans. Då kommer de ta någonting från dig. Vad, det vet jag inte riktigt. Men ett bra tips det är att vi jobbar med människor. Det betyder, försök förstå människor och försök ta hand om dina medmänniskor. Det tror jag är det mest hållbara.
0: Underbart. Mm -hmm. Det var en jättefin sammanfattning tycker jag. Jag blir alldeles varm.
2: Ja, men härligt att höra.
1: Är det någonting som du tänker att vi har missat att prata om nu som du
2: jättegärna skulle vilja drifta? Vi har inte gått in så mycket på den här välgörenhetsdelen. Som Nej, det var det jag tänkte också. Ja. Den
0: vill jag ju jättegärna höra. För det är ju också en här att få balans.
2: Precis. Vi tar lite om det då. Ja. ja, jag kan säga att det är ett nystartat bolag som heter Godare Alternativ. Det kommer vi lansera snart. Tidsmässigt i min femårsplan så ligger den lite efter. Vi har tagit beslutet och delegeringen att sätta igång med det mm. inom femårsplanen. Mm. Men att det kom så pass sent beror ju upp till stor del på det här självledarskapet som vi har pratat om. Aha. Och det är att eh, det som har bromsat mig tidigare är att jag har känt att för att kunna göra det måste jag ha tid och kraft och järnkapacitet till det. Eh, så jag, bodde, jag hade velat göra det tidigare men verkligheten kom ikapp, Vilket gjorde att det var en del inbromsningar där som gjorde att det sköts fram. Eh, och den stora balansen... Eh, mellan att vilja göra saker och ting till att förstå verkligheten den är jätteviktig att fånga upp eh, mm. men där är ambitionen i alla fall att eh, all vinst ska gå till världgördhet så det är ett eh, upplägg som har tänkat eh, utifrån sociocirkulär ekonomi eh, Jättespännande mm. Mm. Men är man ju nyfiken. Ja, precis. Det kommer nog behövas ett helt, en hel timme för att prata om det. Jag får komma tillbaka. Ja, precis. Ja, Tack. Ja,
1: hur.
2: Så, nu kommer vi köra faktiskt mjukstart där. Och sen efter det så, vi vill ju statuera exempel för att visa att det här går att köra på det sättet. Mm. För att sen kunna växla upp. Så att, ja.
0: Jättehäftigt. Ja, vi får väl utmana våra lyssnare att följa, följa er på sociala medier så kan man väl se det där så småningom.
2: Ja, precis. Men då har du gjort ett bra bidrag. Du har, då hjälper ni till att framförallt slutkunden får någonting. Eh, förhoppningsvis om mm. vi lyckas med det. det
0: ja. ja, men då fick vi in det. för Jag tycker det är viktigt också att få den här balanserade delen av det. Och värderingar knyter vi upp här också.
2: Ja, precis. Mm. Ja, det var bra. Jag tror också att vi fick med rätt mycket. Ja, det viktigaste i alla fall. Ja, Sen ja. kan vi ha missat små grejer, men... Nej, men jag kommer inte vara något stort som jag missat.
1: Är det så att eh, lyssnarna eh, blir nyfikna så vet de vem de som kan höra av sig till. Eller hur?
2: Ja, precis. Ja, ja, mm. ja.
1: Så där tänker jag att vi, vi avslutar för idag och på återhörande.
2: Ja, men stort tack för att jag fick eh, vara med här och eh, stort tack för förtroendet. Tack, själv. tack så mycket.